0: Välkommen till Tyskberg Räddningsvärlds podcast. Jag heter Erik. Och jag heter Mats. Podden är i samverkan med Förbundet Sveriges frivilliga brandkårer och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
1: Och gäster är Per Andersson och Henrik Dovin Torén från Sörmåsgustens räddningstjänst.
0: Välkomna! Tack, tackar! Och dagens avsnitt kommer att handla om nyår och förverkerier och vad man ska tänka på där. Och eh, samarbetet med Södertörns Brandsförsvarsförbund som Sörmlands kustens räddningstjänst ingick i för två år sedan. Men vi börjar med att fråga, vilka är ni?
2: Eh, ja, ska jag börja kanske då? Per Andersson, det är kul att vara här. Eh, ja, jag jobbar på Sörmlands kustens räddningstjänst. Jag jobbar som eh, just nu tillförordnad chef för RIB och Värn. Eh, och så åker jag också som yttre befäl. Ja, det är väl jag det. Vi har jobbat i 20 år nu.
3: Ja, och Henke de torien heter jag. Och jag jobbar just nu mina uttryckningspass på Södertörn som operativchef och yttre chef. Och sen gör jag min, mina kontorspass åt Sörnhaskusten. Och jag har jobbat i
0: Sörnhaskusten i snart 37 år. Vad trevligt. Nyår står inför dörren. Vad ska man tänka på? På vem som helst köpa förverkningar?
2: Ja, inte vem som helst. Du måste vara 18 år gammal. Måste du vara för att få köpa förverkerier.
0: Och om man ska sälja, om man alltså som företag ska sälja förverkerier... Kan man göra det hur som helst eller gäller något tillstånd där?
2: Ja då måste du söka tillstånd och det söker du lokalt i den kommunen som du ska bedriva din verksamhet. Liksom. Och så får du söka ett tillstånd där och då blir det ju också ett tillstånd för hanteringen av det. Att du måste förvara det någonstans. Det är ju där en bit som är med också då, i tillståndet.
0: Och nu när jag har köpt på med massa färgerier här inför kvällen, mm. vad ska jag tänka på?
2: Ja, till att börja med så ska du, måste du följa de föreskrifterna som, som, som är på, på förverkerierna. Tittar man på de som, de som skadar sig, det har visserligen minskat målen, men vi har i alla fall ett hundratal varje, varje år som, som gör sig illa på förverkerier. Och tyvärr också, då, sådana, ofta är de yngre än 18, det är ju konstigt i med att man inte får köpa om du är under 18. Men följ för föreskrifterna som är på till att börja med. Det är ofta där som man slarvar när man gör skillnad. Att man går fram, går fram för, till en, en raket som inte har gått av. Du har inte följt dem, den tidsangivelsen som står. Och jag kan ju tycka att om man råder köpa en smällare så, så har du också råd med en och Så då kan man gott låta den vara istället. Man behöver inte gå fram till den överhuvudtaget. Och sen är det också avståndet till smällarna som, som är jätteviktigt att du inte får stå för nära helt enkelt.
3: Det är ju jätteviktigt och sen har du det här med att du har lokala ordningsföreskrifter som man måste kolla så där står det ju tydligen vart man inte får fyra av några raketer och sen kolla med polisen om det krävs tillstånd där du tänker vara sen en grej som är, är väldigt viktigt och du vet alla hundägare tänker för vart ni skjuter iväg de här, finns det hundar i närheten, försök att undvika det för de, de mår ju inte bra av det här en del av dem, inte alla ska jag säga jag men, men många av dem mår inte bra av det
0: Nej.
1: Ja, det finns ju de som skottrar då.
3: Ja, och sen finns det ju faktiskt personer som är alldeles för onyckra för att hålla på att skjuta raketer, då kanske man ska avstå.
2: Så är det också. Och även om man får med avståndet till så man själv befinner sig till raketen när man eller den här batteriet eller vad det är för någonting, när man tänder på så det är också vart man placerar den någonstans så att du inte ställer den så att du skjuter upp en raket på, på någon, någon vind eller någonting sånt där.
1: Ja, eller genom grannens fönster.
3: Ja, eller att den välter bara och kommer mot, mot mm. personer. För det ska man ju komma ihåg att det är ju den som fyrar av de här raketerna som är helt eget ansvarig för det också. Mm.
0: Ja, det är många som har gjort sig illa. Hur ser nyårsafton ut för räddningstjänsten? Är den lugn eller stök eller vanlig? Det är svårt att säga. Men...
2: Svårt att säga sådär. Vi ja, har jobbat många, många nyårsafton och ofta kan det vara att man förbereder sig lite grann på man tänker på de här raketerna som kommer upp på som hamnar tokigt och folk ska göra sig illa och sådär så sen kan man ha ett nyår där ha det har det helt lugnt ändå så, så är det väldigt svårt att säga men, men jag skulle säga mentalt tar man en lite högre beredskap på just att folk ska göra sig illa på förverkerier eller, eller att det är någon som, som man får upp på någon vind någonstans som får ligga några timmar innan den sätter det på någon fastighet av något slag.
3: Och där har det säkert blivit bättre, eller kommer i alla fall, vi kommer att märka att det har blivit bättre just i och med att du inte får köpa och skicka iväg raketer med pinnar som stack iväg någonstans. Utan nu är det de här batterierna och så här, men däremot så vet jag alla att det förekommer mycket onykterhet. Då gör folk mycket kloka saker och så blir det tokigt att... Så lite mer borde vi ha än en vanlig helg. Så känns det i alla fall.
2: Mm. Sen så är det ju eh, smä smällare är ju inte god eh, tillåtet längre. Eh, det var ju ganska länge sedan det tog bort. Det var typ 2001 eller något sånt där tror jag. 2004 kanske. som själva smäll smällarna försvann. Eh, men du vet jag att man tycker att det, det, det smäller ju jättemycket på nyren då, men det är, ju bara, det är ju raketerna som smäller. Jag och, och, eh, tänkte lite återigen på, på, på djuren där. Liksom. Men, men, men de smäller ju jättemycket också fastän att de är är godkända vilket inte smällarna är längre då.
1: Ja, och där har ju skadorna minskat också i och med att de har försvunnit. för det var ju många som skadade sig på ja, just det. smällarna mm. för de är ju ganska lätt att få göra felhantering på. Det räcker att du åt handen. så måste du hålla det i den när man tänder
3: den ja. och sen ska man kasta iväg den och, och så mm. fimpar man någonting.
1: Så där har ju skadorna minskat betydligt. Ja, absolut.
0: Några tips ni vill ge inför nyår? Några starka tips? Nu kommer ju allt med
2: levande ljus så, så den ska vi helt klart skicka med. Släckljuset när ni går hemifrån eller kväll när eller går och lägger det på kvällen. Det är väldigt lätt att glömma tända ljus. Och titta också vad ni har under ljusen som ni har. Ni behöver inte ha den där fina mossan utan det finns jättemycket bättre saker än, än det som man hade mer förr. Men de förekommer fortfarande idag också att man ställer rent i, i mossa vilket inte är att rekommendera. Ehm, det är väl det tipset som jag skulle vilja skicka med i alla fall.
1: Ja, titta gärna på de självsläckande ljusarna som inte brinner hela, hela vägen ner.
2: Ja, visst, absolut. Eller elljus finns jättefina också.
1: Men just det där tipset som du sa där på att
3: släck ljusen när man går ut, även om man har tänt upp och det myset på kvällen, så ska man gå ut och skjuta sina raketer och så skjuter man iväg dem och så kommer det några grannar man måste du prata med. Och så hamnar man hemma hos dem med ta och som har glömt ljusen. Så att släck ljusen när man går ut.
0: Ja, absolut. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att släcka ljusen efter sig. Sedan november 2019 så gick vi med i ett samarbetsavtal med Södertorns brandförsvarsförbund. Hur kommer så att tanken väcktes där att vi skulle börja samarbeta med Södertorn?
3: Ja, vi hade inte själva förmågan att ha en ledningscentral bemannad hela tiden utan vi var tvungna att ingå i ett större system. Eh, att bygga upp den där möjligheten själva hade blivit alldeles för dyrt.
1: Varför blev det just Södertörn som man vände sig till?
3: Ja, vi tittade ju på, på andra förbund eller vår ledning gjorde det men kom fram till att det här var den bästa lösningen för, för vår del.
0: Hur var samarbetet tänkt då att se ut
3: Ja, vi skulle samarbeta i utalarmering och ledning. Och sen skulle Sörmlandskusten då få möjlighet att ha två personer på ledningsnivå 3-4, det vill säga yttre chef, operativ chef och sen skulle vi ha en gemensam RCB.
1: Blev samarbete som man hade tänkt sig?
3: Ledningsmässigt, absolut. Utalarmeringen däremot den strular rejält i början. Och vi har vissa saker som krånglar fortfarande då. De stora teknikstörningarna har vi byggt om och skaffat ny utrustning och vi har anpassat vår utrustning så att det blir bättre men det är där vi har haft våra stora problem.
0: Okej, men har det förändrats något under resans gång med Södertörn?
3: Ja, det har vi gjort under resan. Vi har ju förändrat saker ja. och vi, vi håller på fortfarande då. är förbättrad. Vi har skaffat lite nya komponenter. Vi har samkört det bättre. Vi håller just nu på att ta fram nya larmplaner som ska stämma överens mellan både Södertörn och södermanskusten. Och så har vi skapat ett nytt ärendetypsområde
0: också. Ja, vilket arbetssätt är jämfört med, skiljer sig jämfört med södermanskustens räddningstjänst?
3: Ja, det är väldigt lite. Vi har haft en samsyn på att den drabbade som är i fokus hela tiden och det hade vi både från södermanskusten och Södertörn. Den stora skillnaden är ju att Södertörn då, eller räddningscentralen Stockholms län, de är vana att larma på fler resurser direkt och sen vända det om, det om det inte behövs. Medan vi från Södertörn för att vara mer defensiva vill att en styrka åka fram och titta och sen börjar vi lägga på. Då. Nu, nu lastar vi
0: på och så vänder vi istället. Men hur ser framtiden ut med Södertörn?
3: Ja, förhoppningsvis bra och att vi ska kunna utbyta mer erfarenhet, vi ska kunna ...har flera gemensamma övningar. Eh, och så ingår vi nu med i något som heter... ...Räddningsregion Östra Svealand... ...tillsammans med RC det vill säga ...Storstockholm och hela deras... ...samarbetspartner. Eh, och där genomför vi redan gemensamma ledningsutbildningar... ...vi har ett regiongemensamt kemavtal... ...och sen håller vi på att ta fram... ...en gemensam ledningsdoktrin. Eh, och vad den samverkan sen tar vägen... ...det, det vet jag inte, men... Det är, ju, det är nytt så det är ganska spännande. Det är ett stort upptagningsområde om man ser hela den regionen. Det är cirka, cirka 3 miljoner invånare som vi betjänar och cirka 35 000 larm per år i den regionen.
0: Ja, det är lite storlek på. Hur stor betydelse har räddningsvärlden för södra Hörn och Sörmärnskustens räddningstjänst?
3: Det är en stor betydelse. Sörmlandskusten har fyra Värn och Södertörn har nio Värn. Vi ser bägge två, alltså bägge organisationer ser att Värnen gör en otrolig nytta. En jättebra resurs med och det är ju hängivna och duktiga brandmän som vi försöker nyttja så mycket som möjligt. Södertörns Värn de ligger främst ute på öar så att det är ju en jättevinst att kunna få... Folk som startade igång på en gång innan man har fått ut personal med båt. Så att äh, bägge organisationerna ser jättepositivt på det. Ja det är roligt. Det är positivt för oss.
1: Ja, absolut. Absolut. ja men ni är duktiga så då ska ni ha bröv också. Samarbetet mellan Sörmökskustens räddningstjänst och sina värn. Många av dem är ju frivilliga föreningar. Vi har ju dock ett kommunalt värn. Ja det äh, ja, Hur ser samarbetet ut där? Ja, den här Världen är ju jätteviktig för,
2: för Sönnanskusten. Framförallt när man ser måren som, som kommer nu och som har varit. Det blir ju mer, mer och mer svårt att rekrytera ute på de stationerna som vi har. Arbetsgivare som blir som har svårare för att släppa folk och så vidare. Så den här frivilliga verksamheten är ju guldvärd.
1: Ja. Jo men det, det är ju så. Sen blir arbetsplatserna blir sämre och sämre ute på, på de landsbygden så att säga. De dras ju mer mot städerna. Ja tyvärr. det blir
2: ju så. Det finns ju färre och färre större arbetsgivare som, som är kvar på ja. landsbygden. liksom. Så, så är äh, jätteviktiga.
1: Har synen ändrats från, från Sörmarskustens lädning på, på hur världen är eller ska vara?
2: Ja, kanske inte, inte själva grundsynen kanske, men kunskapsmässigt så tycker jag i alla fall att det, att, det, att det har förändrats och en högre kunskapsnivå än vad vi hade förut känns det som på, på världen.
1: Ja, jo, men det, det kan jag hålla med om mm. faktiskt. Och sen nyttjas ju världen på, på ett annat sätt idag än vad det gjorde för say, 15 år sedan ungefär. Absolut. Så att det, det, det kan jag säga, det är en positiv utveckling. Mm. Faktiskt. Och sen är det som så att samhället ser ju annorlunda ut idag också än vad det gjorde då. Mm. Vi kommer ju möta andra faror och risker i, i framtiden med, med miljöpåverkan och allting, väderförändringar och grejer så det blir ju andra saker som vi får jobba mot så att mm. säga, också. och med.
2: Mm. Jag kan säga just med värnet att man Får man en händelse och man ska ut någonstans där det är värn så vi vet ju inte om det kommer någon. Men så som det ser ut för vår organisation så har vi ju det är sällan, sällan det inte kommer något värn utan ofta så får vi ut värnet. Alltså. Och det känns jätteskönt när man är på väg när man hör att att det är att det är fler på väg liksom. Ofta kan det vara en bit åka annars. Man... Så för tredje man och få någon som kommer fram så fort som möjligt är det jättemycket värt.
1: Ja det är en viktig del i det där med eftersom det är oftast tidsaspekter som vi pratar om. Så, ja, så är det är viktigare ju fort man kommer fram.
0: Då tackar vi för att ni kom och pratade med oss. Trevligt. Tack för att vi fick komma. Tack tack. Så om du ska köpa förverkerier så tänk på att du måste vara 18 år och det kan krävas tillstånd för att få A4 Och även om du ska sälja förverkerier så krävs det naturligtvis tillstånd till det. Titta på din kommuns hemsida och hos polisen och se vad som gäller för just dig. Det här var årets eh, sista avsnitt. Eh, vi kommer tillbaka nästa år. Vi hoppas ni tycker att eh, podden har varit intressant. Följ oss på Facebook och Instagram. Kika in på vår hemsida. Tyskbärradningsvarn.se Gott nytt år önskar vi er alla.
1: Ta hand om er.